0: Working Dad, Podcast Nummer 5, in dem es um die Dinge geht, in denen Claudia und ich meistens nicht einer Meinung sind. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen e romantik und Einkaufslisten, ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie? Und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das könnte die Überschrift haben, Fun Facts übers Vatersein und, Klammer auf, Muttersein, Klammer zu. Es geht dabei um die kleinen und großen Unterschiede, also die Dinge unterschiedlich anzugehen als Eltern, die Dinge, die mit Kindern zu tun haben. Und vorab ein kleiner Disclaimer, es soll jetzt hier kein Männer-Frauen-Ding werden. Ich möchte keine Stereotype bedienen und ich möchte erst recht nicht solche Sachen sagen wie so sind Väter oder so sind Mütter. Ich will einfach nur darüber sprechen, wie es bei uns ist. Und bei dir oder bei euch kann das natürlich auch ganz anders sein. Heute also die fünf Dinge, die ich komplett anders mache als Claudia. Und ich habe in der Vorbereitung für die Folge gemerkt, dass wir eigentlich von Anfang an ja, an gewisse Dinge sehr unterschiedlich rangehen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir manche Dinge, was Jakob angeht, sehen und handhaben. Und das zieht sich eigentlich von Tag 1 bis heute durch. Und manchmal ist das Ganze lustig, dann lacht man darüber und findet es witzig. Und ja, manchmal ist das auch der verlässliche Weg in einen handfesten Streit zwischen uns. Die Frage zum Beispiel, ob man im Dezember mit oder ohne Schal auf den Spielplatz geht, ja, da hört der Spaß schon manchmal auf. Das Ding ist, bevor man Mutter und Vater wird, weiß man nicht, wie es ist, wenn man Mutter und Vater ist. Also. Auch wenn man als kinderloses Paar komplett auf einer Wellenlänge ist, kann man in Sachen Kindern schon manchmal sehr unterschiedlich ticken. Und dann stellt man fest, dass neben den ja, vielen Gemeinsamkeiten, die man hatte und hat, jetzt auch der ein oder andere Dissens auftaucht. Und ja, dann muss man vor allem in einer Sache sehr, sehr, sehr gut sein und das ist reden. Ja, man muss tatsächlich lernen lernen zu reden, miteinander zu kommunizieren, die Dinge auszudiskutieren. Und man muss es auch schaffen, finde ich zumindest, auszuhalten, wenn die eigene Vorstellung davon, was das Beste ist, und das Beste ist jetzt hier in Gänsefüßchen gesetzt, in Anführungszeichen, also wenn man den anderen damit nicht überzeugt, dann muss man tatsächlich lernen, dass das eben auch so mal so ist und ähm, ja man den eigenen Weg nicht immer durchsetzen kann. Ich habe mir also für heute fünf Dinge rausgesucht, die Claudia und ich sehr sehr unterschiedlich angehen. Und das sind so fünf Dinge, die mir jetzt wirklich sehr schnell eingefallen sind. Und ich glaube, man könnte die Liste auch noch weiter fortsetzen. Aber diese fünf Punkte sind bei uns echte All-Time-Classics. Also mal sind die völlig konfliktfrei. Wie gesagt, dann schmunzeln wir darüber, wenn wir das feststellen. Und ähm, manche von den Punkten haben das Potenzial, dass es zu, äh, zwischen uns ziemlich knallen kann. Aber genug des Intros. Ich würde sagen, los geht's mit den fünf Dingen, die ich komplett anders mache als Claudia. Viel Spaß. Thema Nummer eins. Anziehen oder das ist doch viel zu kalt. Also wir starten mal mit den, mit den ähm, Punkten auch früh am Tag und ähm, mit einer Szene, die bei uns zu Hause relativ häufig vorkommt und die geht so, also ich ziehe den Jakob morgens ähm, öfters mal an. Ich suche sein Outfit aus, welche Hose, welches Shirt, welchen Pulli. Manchmal ähm, sagt er auch selber, was er anziehen möchte. Jedenfalls ziehen wir uns beide nach bestem Wissen und Gewissen an. Und wenn wir fertig sind, dann gehen wir runter, die Treppe runter und ähm, gehen da sehr vergnügt runter und dann steht unten am Ende der Treppe äh, eine Claudia, die uns mit so einem skeptischen und auch einem prüfenden Blick abcheckt und ähm, naja, die checken möchte, ob das Outfit, das wir gewählt haben, auch zur aktuellen Witterung passt und ja, manchmal kommt sie zu dem Schluss, dass das eben nicht der Fall ist und schickt uns wieder zurück mit dem Echten Unverständnis in der Stimme, ähm, fragend oder rufend, wie kann man ähm, denn ein sein Kind bei so einem Wetter so dünn anziehen? Ja. Gute Frage, wie kann man nur? Jetzt muss ich aber gestehen, dass es diese Szene auch in der umgekehrten Version gibt, ähm, also in der ich den Kopf schüttel und denke, dass Claudia das arme Kind viel zu warm angezogen hat. Und so kann es sein, dass wir ja beide in einer Last-Minute-Aktion vor der Kita bei offener Wohnungstür und bei laufendem Motor noch schnell das Outfit wechseln, ja, weil entweder äh, Jakob zu warm oder zu kalt angezogen ist, jeweils aus Sicht des anderen. Übrigens gab es auch bei uns eine lange Phase, in der es sowas Ähnliches auch nachts ähm, stattgefunden, in der sowas auch nachts stattgefunden ist, und zwar vor allem, als Jakob noch kleiner war. Da hat Claudia ähm, oft mit einer Batterie an Decken und Schlafsäcken dafür gesorgt, dass ihm nachts nicht kalt wird und dann wieder zu warm und wieder zu kalt. Also so ein ewiges Hin und Her. Und ähm, ich hingegen hätte manchmal am liebsten das Fenster im Kinderzimmer aufgerissen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, das ist doch viel zu warm. Und ich muss jetzt hier an der Stelle sagen, ich weiß wirklich nicht, wer von uns beiden in solchen Situationen recht hat. Vermutlich wahrscheinlich keiner, weil man ja auch immer das eigene Temperaturempfinden anlegt und das ist wohl auch das Problem. Die spannende Frage ist ja auch nicht, wer recht hat, sondern die spannende Frage ist eigentlich, wer setzt sich in solchen Situationen durch und wer hat das letzte Wort. Und das ist bei uns sehr unterschiedlich. Manchmal um des Friedenwillens äh, sage ich auch so, ja komm, dann ist es halt so, dann, dann ziehen noch die Jacke drüber und noch die Mütze und noch den Schal und manchmal bleibe ich auch stur aus Prinzip muss ich zugeben ist ja klar und denke das kann jetzt auch nicht sein ich bin absolut der Meinung dass es draußen viel zu warm ist für diese Winterjacke und dann springt auch Claudia über den Schatten. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Tag, an dem Jakob dazukommt und sagt, ihm ist eigentlich viel zu warm und viel zu kalt, und wir beide ähm, die Hände in den Himmel werfen und sagen: Nein, du musst noch was anziehen. Also, das wird noch witzig werden. Und ähm, ja, das war der erste Punkt. Thema Nummer zwei: Me first oder ich kümmere mich später drum. Ja, also ich muss zugeben, bei diesem Punkt, da ähm, komme ich nicht so gut weg und das ist mir sogar ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es mal, weil es einfach so ist, wie es ist. Und ähm, es geht um folgende Situation. Ähm, beispielhaft, wir sind als Familie unterwegs gewesen, jetzt im Herbst haben wir einen Spaziergang gemacht, waren lange draußen an der frischen Luft und ähm, haben uns viel bewegt und kommen dann nach Hause und sind alle so ein bisschen müde, aber so schön müde und auch hungrig. Und äh, Claudia bittet mich dann beim Reinkommen, kannst du, Jakob, kurz was zu essen machen? Und ich sage dann, ja, ja, klar, mache ich. Aber ich mache es nicht, sondern ich mache mir erstmal selber ein Brot, weil ich Hunger habe. Ich kümmere mich also erstmal um meine eigenen Bedürfnisse, also eher um meine als um die des Kindes. Und ähm, ja, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das ganz schön asozial. Denn die Claudia nämlich würde viel eher noch Stunden hungern, als dass Jakob jetzt nicht zu essen kriegt. Ja, was ist da passiert? Also scheinbar, muss ich jetzt erstmal zugeben, bin ich mir erstmal selbst der Nächste, zumindest in einigen Situationen und das fühlt sich natürlich auch jetzt überhaupt nicht so gut an, wenn ich das jetzt hier so erzähle, aber es ist die Wahrheit und nein, bei den wichtigen und grundlegenden Dingen stelle ich mich natürlich zurück und da geht Jakob auch vor und hat Vorrang, aber Sowas wie Essen, ich weiß auch nicht, da ähm, denke ich dann wahrscheinlich so, ach, das ist ja noch nicht so schlimm, der kann ja mal warten, ich mache mir jetzt erstmal selbst was. Aber für Claudia fangen diese Situationen offenbar schon viel früher an als für mich. Also wenn ich zum Beispiel noch sage, ja, da muss ich jetzt erstmal nichts machen, ich mache mir jetzt erstmal selber ein Brot und einen Kaffee, dann das kann ja noch warten, ist für Claudia schon längst der die, die rote Linie überschritten und sie äh, sagt, nee, das mache ich jetzt zuerst. Also, wie gesagt, wenn es um Jakobs Bedürfnisse geht, stellt Claudia sich tatsächlich eher zurück oder nimmt sich zurück. Und ähm, ich brauche, da müssen schon viele Dinge zusammenkommen, dass ich sage, Jakob geht jetzt mal vor. Ich frage mich natürlich dann, ähm, ist das jetzt purer Egoismus oder sind das einfach zwei unterschiedliche Definitionen von kümmern und für ein Dasein? Ich bin grundsätzlich immer der Meinung, wenn es mir nicht gut geht, dann kann es auch anderen nicht gut gehen und dann kann ich mich auch nicht gut um andere kümmern. Und ich weiß nicht, vielleicht sind das jetzt auch noch die Neandertaler-Gene, dass ich mit einem niedrigen Zuckerspiegel nicht das Gefühl habe, die Höhle gut vor dem Säbelzahntiger Nachbarn beschützen zu können und erstmal wieder quasi mich stärke, um dann für die Familie da zu sein. Aber vielleicht rede ich mich da auch nur raus und äh, versuche irgendwie noch die Kurve zu kriegen und ein gutes, gutes mit einer guten, mit einem guten Gewissen aus der Nummer rauszukommen. Ähm, wie gesagt, ich fühle mich nicht so cool dabei, das zu erzählen, aber es ist tatsächlich einer der großen Unterschiede, äh, wie wir das angehen. Für Claudia steht, stehen Jakobs Bedürfnisse immer an erster Stelle und bei mir, ähm, sagen wir mal so, situativ unterschiedlich und abhängig von dem, wie ich einschätze. Das war der zweite Punkt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Thema Nummer drei, kuscheln oder hoch die Fäuste? Nee, also ehrlich gesagt, Fäuste kommen bei uns nicht zum Einsatz, aber ähm, inzwischen werde ich schon mal mit ein paar Ninja-Sprüngen traktiert und ähm, ja, es geht darum, dass Jakob und ich eine ganz besondere Form haben oder gefunden haben über die Jahre, um uns nahe zu sein und wir nennen das einfach immer Kämpfchen machen. Um, weiß ich, früher hat man gesagt raufen oder in der Schule haben wir da früher Spaßkämpfchen gesagt. Das ist einfach so, dass wir dann meistens im, 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 im Ehebett, um ähm, miteinander ja, ringen und uns ähm, versuchen irgendwie äh, den anderen nach unten zu ziehen. Ne? Also das, was man halt so macht mit Mädels und mit Jungs, wenn es so ein bisschen ums Kämpfchen, äh, Kämpfchen machen geht. Und ähm, ich verliere meistens, ich verliere immer mehr. Am Anfang habe ich mich natürlich fairerweise zurückgenommen. Heute ist es so, dass ich ganz oft wie so ein Boxer in so einer Deckung sein muss, weil ja, Fäuste und ähm, Füße auf mich zufliegen und Jakob ist jetzt mit viereinhalb noch nicht so, dass er mich K.O. schlägt, aber man muss schon aufpassen, ähm, mit dem blauen Auge könnte man da schon rauskommen. Nee, Quatsch, also wir versuchen das schon moderat zu machen, aber ich merke natürlich auch, dass das für Jakob eine schöne Form ist, um sich körperlich so ein bisschen zu messen. Und das ist auch irgendwie was, was er mit Claudia einfach nicht so macht. Also ich glaube, Claudia hätte da auch Lust drauf, aber er sucht schon so ein bisschen, glaube ich, den, diesen körperliche Auseinandersetzung auch mit mir und äh, das macht auch Spaß und ja, anfangs haben wir das tatsächlich nur gemacht, weil es witzig war und ähm, weil es irgendwie einfach cool war und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt und hatte auch das Gefühl, dass es für ihn auch so ist, dass das so ein bisschen unsere Form, unsere Variante von Kuscheln ist und wir praktizieren auch das normale Kuscheln, also wenn man jetzt zusammen ein Buch liest oder ja, einfach nur mal ruhig da liegt ne, und zusammen ist, dann ist es auch bei uns kuscheln. Das kommt aber tatsächlich viel, viel weniger vor und ich glaube, dass Jakob auch, ja, dass es für Jakob auch so zwei Dinge sind, nämlich einmal natürlich so dieses Körperliche, sich auch mal zu messen, aber andererseits auch irgendwie so mir nahe zu sein körperlich. Und da haben wir irgendwie, einen, ja, unseren eigenen, unseren eigenen Weg, unser eigenes Format gefunden, nämlich Kämpfchen. Und, ähm, Claudia würde tendenziell eher mit ihm zusammen auch mal ein Buch lesen. Oder Lego spielen, ne? also was zusammen machen in der Interaktion und wir, ja, wir wälzen und kabbeln uns einfach im Bett. Ja, und inzwischen ist das für mich auch ein total wichtiges Ritual geworden für Jakob, glaube ich auch und wir praktizieren das äh, regelmäßig und gerne und ähm, ja, wahrscheinlich müssen wir bald anfangen, Mundschutz zu tragen, aber dann macht das macht die Sache nur spannender. Kommen wir zum nächsten Punkt. Thema Nummer vier: Andere Eltern treffen oder der einzige Papa auf dem Spielplatz. Also als ich in der Vorbereitung dieser Folge die Claudia gefragt habe, was aus ihrer Sicht denn eigentlich so Dinge sind, die ich anders mache, da hat sie sofort wie aus der Pistole ähm, geschossen gesagt, Marius, ich treffe mich mit anderen Müttern und ihren Kindern und du machst das nie. Und ja, das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied und auch ein Unterschied, der sich von Anfang an ähm, ja, bei uns durchzieht. Ähm, Claudia verabredet sich total oft mit anderen Müttern aus dem Kindergarten. Früher war das irgendwie aus dem aus der ähm, aus der U3-Betreuung oder ganz früher noch aus der ähm Krabbelgruppen oder sowas. Und sie trifft sich mit denen einmal, weil sie die Mütter mag, andererseits auch, weil die Kinder sich mögen oder, das kennt man auch, weil man das ganz gut fände, wenn die Kinder sich mögen würden. Das klappt manchmal ganz gut, manchmal klappt das aber auch nicht. Und ich habe mich tatsächlich noch nie, noch nie mit einem anderen Vater verabredet, nur weil er Vater ist oder weil unsere Kinder miteinander spielen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, das zu tun. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Mütter sich jetzt generell auch eher mit anderen Müttern connecten. Das fängt schon in der Schwangerschaft an und wird dann nachher ja mit der Geburt des Kindes geht das irgendwie weiter. Dass man sich relativ schnell so einen kleinen Kreis sucht an anderen Frauen, Bekannten oder auch Unbekannten, mit denen man zusammen so die einzelnen Phasen durchlebt und erlebt. Und ähm, ich habe das noch nie gemacht. Also ich würde mal behaupten, dass Männer eher Solo zum Vater werden und Vater auch sind und es dann auch bleiben. Und das ist ja eigentlich total schade. Also die... Erste Freundschaft, die wir jetzt haben, Claudia und ich, die rein auf Jakob zurückzuführen ist, die stammt tatsächlich aus unserem Geburtsvorbereitungskurs vor ja, jetzt ungefähr fünf Jahren. Und ehrlich gesagt ist das jetzt auch eher eine Freundschaft, die ja, Claudia pflegt und ähm, auch für Claudia überhaupt eine Freundschaft ist. Und wir Väter, so ist es jetzt eher mein Gefühl, finden ja, so eine Verbindung auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ich wäre... Damals jedenfalls nie auf die Idee gekommen, in diesem Vorbereitungskurs mich mit einem der Väter aus dem Kurs anzufreunden, nur weil wir die gleiche, weil uns die gleiche Reise bevorstand. Nicht, weil ich es grundlegend abwegig fand, aber ich hatte ja schon Freunde. Und die Tatsache, dass die Kerle, mit denen ich da im Raum war, mit mir das gleiche Schicksal jetzt teilen, hat mich jetzt nicht unbedingt mit ihnen näher gebracht oder den Wunsch ausgelöst, lass uns doch mal treffen und seitdem beobachte ich dieses Phänomen der Gruppen des Gruppenbildungsverhaltens bei Müttern sage ich mal immer wieder also im Park sehe ich die, die dann mit ähm, Kinderwagen zusammen Sport machen ähm, im Kindergarten stehen die dann noch in Gruppen zusammen wenn es darum geht die Kinder abzuholen oder auf dem Spielplatz kennen die sich relativ schnell und verabreden sich für den nächsten Tag und äh, ich war auf den Spielplätzen eigentlich immer der einzige Mann. Also das war tatsächlich so, dass ich, wenn es hochkommt, gab es mal einen anderen. Dann hat man sich auch so ein bisschen nickend, ein bisschen wissend begrüßt, aber auch so aus Distanz. Und ähm, es kam auch nie zu so einer Verbrüderung. Und ähm, das ist eigentlich sowas, dieses Phänomen, der einzige Mann auf dem Spielplatz, das hat sich tatsächlich bei uns echt, also bei mir durchgezogen. Und ähm, das kenne ich heute in ähm, äh, Wartezimmern von Kinderärzten. Ganz oft morgens vormittags, wenn wir da hingehen, dann bin ich der einzige Papa und es sind nur Frauen da. Wenn ich Jakob abhole am Nachmittag, dasselbe Bild in äh, acht von zehn Leuten, vielleicht sogar neun, sind Mütter und Mamas, die die Kinder abholen. Und ich bin der eigene Vater. Und... Ähm, das Problem ist, dass man halt auch total viel verpasst, wenn man das nicht macht. Also Claudia zum Beispiel, wenn sie sich mit anderen Mamas verabredet und die Kinder zusammen spielen, wäre das natürlich auch für mich total schön, das zu sehen und für Jakob auch. Und ähm, sich übers das Vatersein auszutauschen, so wie Mütter das eben oft mit anderen Müttern machen, ist ja eigentlich super. Ja, Man muss ja nicht mit allen Unsicherheiten, die man so hat, alleine sein oder das alleine aushalten. Oder man kann sich auch viel von anderen abgucken. Also zumindest Finde ich das eine gute Sache, aber irgendwie gibt es das, das, dieses Connecten nicht so richtig bei Vätern. Ich glaube, das fängt dann später so ein bisschen an ähm, auf dem Fußballplatz oder im Fußballverein. Das ist so der der Ort, wo dann tatsächlich Papas mit anderen Papas zusammenkommen und ähm, Papa-Kind ähm, Connection stattfindet und wo wahrscheinlich, wobei ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß das nur noch von früher als ich Kind war, wo wahrscheinlich eher weniger Mütter sind, wo das Verhältnis sich ein bisschen umdreht. Also ich muss sagen, dass auch wenn ich keinen besten Vaterfreund brauche, also habe ich auch heute noch das Gefühl, dieses Einzelgängertum nervt und dass man alles solo machen muss als Vater, nervt halt auch total und dieses Gefühl, der einzige Papa auf dem Spielplatz, das setzt sich halt wie gesagt fort beim Kinderarzt, am Nachmittag in der Kita und das Finde ich eigentlich total schade und ähm, ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man echt mal sagt, das könnte ich mir wirklich mal abgucken von Claudia. Ein bisschen mehr connecten, ein bisschen mehr die Fühler ausstrecken und ähm, ja, vielleicht demnächst auch mit Kinderwagen und einer Runde anderer Daddies durch den Park joggen. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Thema Nummer 5, der Perfekt-Look oder das passt doch nicht zusammen. Also Leute, ich oute mich jetzt hier mal, von uns beiden, also bei Claudia und mir, bin ich derjenige, der auf den perfekten Look achtet. Claudia hingegen ist da sehr pragmatisch, die achtet jetzt nicht so viel darauf, würde ich sagen, dass die Dinge irgendwie schön farblich zusammenpassen oder auch als Gesamtoutfit wahrgenommen werden könnten, sondern für Claudia ist also es, haben wir eben schon gehört, hauptsächlich eine Frage, ist das Kind so angezogen, dass es nicht friert oder nicht total schwitzt. Und ähm, ja, ich muss schon zugeben, ich bin derjenige, der immer noch so ein bisschen den ähm, ja, wie soll ich sagen, den Look-Check macht. Also sieht das gut aus, ähm, passt das zusammen, kann man die Hose mit dem Pulli tragen oder wäre es nicht cooler, noch einen Zipper drüber zu haben. Ja, irgendwie bin ich tatsächlich der Part bei uns beiden, der so darauf achtet, dass das Kind hübsch aussieht. jetzt Und hübsch ist jetzt, darf man auch wieder mit ähm, Anführungszeichen Zeichen verstehen. Jedenfalls Claudia ist die totale Pragmatikerin. Ich bin derjenige, der dann immer darauf achtet, dass das noch einigermaßen aussieht und das artet manchmal so ein bisschen aus, dass wenn ich einkaufen gehe, für mich was kaufe und dann noch für Jakob was mitbringe, dass Claudia regelmäßig die Augen verdreht, wenn ich dann die ganzen Sachen nach Hause kommend präsentiere, weil das ganz oft so Dinge sind, wo ich eigentlich nur darauf achte, dass die cool aussehen und dass man ähm, dass das coole Outfits sind und ähm, zugegeben, manchmal verlaufe ich mich da ein bisschen und äh, <lacht> das ist ganz gut, wenn ich dann auf dem Boden zurückgeholt werde. Also der letzte Punkt, das ist eher so ein Thema, das habt ihr gemerkt, da lachen wir eher drüber und schmunzeln drüber, als dass wir uns da in die Haare kriegen, aber ähm, ja, ich finde es auch ganz wichtig für mich, dass, dass Jakob irgendwie einen coolen Style hat, ich lebe das ganz gerne auch so aus. Ja, das waren die fünf Dinge, die ich komplett anders mache als Claudia, teilweise, weil wir anderer Überzeugung sind und teilweise, weil wir einfach intuitiv oder aus dem Bauch heraus Dinge komplett anders machen, weil wir natürlich auch ein Stück weit komplett unterschiedlich sind und ähm, ja, ich habe ja anfangs schon gesagt, es gibt so ein paar Dinge, da ähm, gehen wir regelmäßig und sehr verlässlich in eine handfeste Auseinandersetzung und ein paar Dinge, da schmunzeln wir drüber und nehmen die einfach so zur Kenntnis und ähm, die Frage ist natürlich, jetzt habe ich viele ja, viele Unterschiede genannt. Die Frage ist natürlich auch, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und die Gemeinsamkeiten sind, glaube ich, bei uns vor allem in der großen Linie und ähm, da ist Konsens ja viel, viel wichtiger als in so kleinen, grundlegenden Dingen. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie löst man das auf? Und wenn man so einen Konflikt hat, bei uns ist es tatsächlich so, ähm, das habe ich gelernt, ich habe es eingangs auch schon gesagt, einfach tatsächlich reden, reden, reden und noch wichtiger, glaube ich, als reden, ist es zu lernen, auszuhalten, wenn man die eigene Vorstellung davon oder den eigenen Weg nicht durchsetzen kann. Und ähm, das finde ich übrigens auch für Kinder total wichtig, dass wenn die sehen, die Erwachsenen sind da nicht einer Meinung, die sind nicht immer einer Meinung, das ist A, das erste Learning und B, das zweite Learning ist, die können sich aber trotzdem irgendwie einigen. Und mal kann Papa das machen und mal Mama und es gibt nicht den einen, der über das Kind bestimmt. Das finde ich immer ganz schade, wenn ich sehe, dass die Entscheidungen über Kinder immer bei einem von beiden liegen. Das gibt ja auch so Paare, wo es tatsächlich so eine Art Professionalisierung oder Spezialisierung gibt, wo man sagt, ja, ja, sie oder vielleicht auch er ist zuständig äh, oder hat das letzte Wort in Sachen Kindern. Das finde ich immer total schade, weil ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, dass es das auf einer Person liegt. Das müssen beide machen, das können beide machen und für Kinder ist es auch viel cooler und viel, viel klarer und viel authentischer, wenn die erleben, Eltern machen das beide zusammen in der Abstimmung. Die sind sich vielleicht nicht immer einig, aber irgendwie kommen sie zu einem Punkt am Ende, wo sie sagen, da können wir jetzt alle mit leben. Und das glaube ich vielleicht als Abschlusswort ist auch eine gute Beschreibung für Familienleben. So muss es sein, so ist es in der Realität vermutlich immer, und wir fahren damit jedenfalls total gut. Ja, das war sie auch schon, die aktuelle Folge Working Dad Podcast mit den fünf unterschiedlichen Dingen oder mit den fünf Dingen, die Claudia und ich komplett anders machen. Kleinen Ausblick in die nächste Folge. In 14 Tagen gibt es wieder ein Interview und ich habe einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner gefunden, den Matthias Lenzen. Und der Matthias hat zusammen mit seiner Lebensgefährtin äh, Laura ein Co-Living und Co-Working Space auf dem Land gegründet. Und da durfte ich ihn auch treffen. Dort ähm, verbringt er sehr viel Zeit zum Arbeiten, aber auch zum Leben mit seinem kleinen Sohn äh, Ilio. Der ist jetzt gerade ein halbes Jahr alt und Laura habe ich auch da getroffen. Die beiden leben und arbeiten dort, haben aber auch noch eine kleine Wohnung in Köln und wie sie das machen, dieses Konzept von äh, Leben in der Gemeinschaft mit anderen und Arbeiten in der Gemeinschaft mit anderen, das ist ein sehr spannendes Ding und darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls, dass du dran geblieben bist. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn du Lust hast, mir zu schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Kritik hast, schreib mir bitte über Instagram, über LinkedIn, per Mail, bei Facebook. Alle nötigen Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Ich verbleibe erstmal mit einem Gruß. Hab noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann. Tschüss.